0: 表演其实从走路开始。譬如说，我们做演员甄选，那其实你只要请他们走过去，吸引你的目光有几个，可能才两三个，那其他二十八个、二十几个就可以淘汰掉了。可能他们以往的认知就是说，表演一定要像就身材形表都要很好，一定都是要技术的那种。譬如说，像我们啊、呃、学校毕业的，你才能称得上是表演。其实没有表演，其实很简单，只要让人家愿意看。你就是一个很好的表演者。一个人的质感会比他长得美不美还重要。嗯
1: 、如果今天我我自己企业内部不做这方面的投资，我就是把钱花在外面，请外面的网红达人，或者是说 MCN 的，他们的人员流动可能更厉害，而且他今天可能帮你做了，他明天又帮你做的，竞争对手也做了另外一单的这个合作，所以他们其实对你更没有任何的忠诚度，他也不需要。你好，我是 b e s 贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。Hello， 欢迎大家收听今天的备忘录，我是 Bessy hello,。Hello，Jenny。Hello，Bessy。Hello， 大家好。嗯，今天我们要谈呃一个挺有趣的话题啊、哦，是算不算是把戏剧表演融入到企业的客服也好，或是培训啊等等？因为我觉得随着呃电商的直播，还有呃短视频的这种兴起哦，我们就慢慢发现，其实越来越多的企业。不是每个企业都有钱能够去请那些 N C N 的机构，请一些网红达人来帮他们做企业的产品或者服务的这种推广，所以很多的企业开始回过头来去看看企业里面的员工。有没有人有这样的一个天分，是可以被培养成为他们企业自己的这个内部的这个网红达人？怎么样让他们能够变成站在摄像头面前是能够很自然，然后能够很有效地帮企业能够卖出他的产品、卖出他的服务？其实这个是需要培训的。那我们我们这个内容呢，我就找到了上海戏剧学院的副教授李敏元 （Eric）。来帮我们谈一谈，其实他在这个方面最近是被越来越多的企业找去帮他们做这一类的培训，戏剧到底怎么跟企业这种东西融合在一起 ？Hello Eric，Hello
0: 贝喜学姐，还有 Jenny，Hello 各位听众，大家好，嗯、我是 Eric。
1: 艾瑞， Larry, 你先跟我们的听友讲一下你的学经历的背景好不好？因为其实你的学经历还蛮有意思的。嗯
0: 、呃，我在台湾地区是在文藻外语学院，嗯、然后是法语系的。法语系毕业之后，当然想学一个呃比较能够让自己开心的一个专业，所以我毕业之后我就去法国呃里昂第二大学学习表演艺术系，然后就从本科、硕士一直到博士毕业这样子
1: 。你在法国待多少年？九年，然后你在上海戏剧学院教戏剧多少年
0: ？已经七年了。我是2014年来到上海，哦、一直到现在、嗯
1: 。所以你之前因为是在上戏里面教学生，培养专,专业的表演人才啊，或是导演人才这样的一个角度，在做戏剧方面的教导嘛，啊、嗯，哦、嗯
0: ，是的。但是我知
1: 道你最近这个，尤其这一两年，其实有越来越多企业来找你，也是教戏剧，但是是把戏剧跟商业的东西做了一些的连接，对不对？嗯，对，嗯，
0: 其实，在戏剧表演上，如果企业找我们，可以分两个层面。第一个就是一个团建，所谓的团建的部分呢，可能就是
1: 你说用戏剧来做团建，对,哦、对，因
0: 为戏剧它有包含很多的呃表演训练，然后表演训练本身就是有一种游戏感。那在团建方面，就是说大家玩玩游戏，然后又有一种扮演的感觉，大家会变得非常愉快。嗯，然后所以戏剧的。运用啊、呃，它呃有分团建的部分。那团建的部分，就是因为戏剧也是一个 teamwork， 嗯，对，所以大家会透过戏剧游戏，在短时间，大家的情感会变得更好，嗯，因为有共同的目标，达成了一件事情，这是属于团建的部分。<是>那另外一方面，是属于技术的部分。那技术的部分，就是说，就是有点像培训了，对，那培训就是可能培养员工他的呃表现能力。因为可能每个人都会有一个表现欲望，但是可能现实生活中的很多的社会环境或者是自己的个性，然后可能会压抑自己的表现欲望。如果是说我们比较做培训的话，就是怎么样诱发他们，或者是让他们勇敢一点啊？原本我就是一个很有表现欲望，或者是我每次很想举手，但是都举不了那一只手，所以怎么样去让他可以勇敢的去去做一个更有表现的？的一种能力，这样
1: 。那企业让你来，就请你来帮他们做后面这个部分的培训，是因为跟最近的，就是说开始企业很多的服务，不管是直播也好或客服也好，都开始用视频这个介质来传递，所以在摄像头面前怎么样变得比较自然，或怎么样表现或是表演，这个他们是希望。透过你的培训来帮助他们的员工找到这样的一个秘诀的吗
0: ？对对对，因为疫情的关系啊、嗯呃，也造成很大的影响嘛。<对>很多行业它并不能说像<是>呃直接可以面对面的带客户去看他所要卖的，无论是产品也好，或者是像房子也好，嗯、等等等等，他就必须要去想说、嗯、那怎么样在视频里面产生符合他产品销售的内容。那这个就必须要去创意了。第一个，我会先想要请啊、呃、企业，他提供我他们企业的呃企业的精神文化，还有他们产品特色，嗯，然后透过这个培训，他们希望达到员工什么样的目标，嗯，然后我会根据这些汇整起来，然后去照我自己的专业去想说怎么样去设计课程内容，嗯，当然我自己有自己的一套的上课方式跟逻辑，嗯。但是这个东西它会因人跟因呃产品势必也会不一样，嗯，对，所以呃我们在设计的话，就会这个企业它所有的它想达到的跟它的文化怎么样，在这样子的一个训练培训里面，然后让员工。更了解他自己销售的产品，他怎么样一种戏剧化的效果去把他的产品啊、呃、说清楚、讲明白，让观众喜欢。成就的可能是他本身，然后也是公司的产品这样子。具
2: 体来说的话，不同品类或者说卖的产品，他们赛道不一样的公司，他们在自己的。对员工的这个戏剧培训里面，是不是其实有不同方向的侧重呢
0: ？对，的确，比如说，呃，如果有线下店的比较多的话啊，那他可能他的设计就会比较说，呃，以地区的方式，然后当然他会有他们所要销售这个产品的一个特色，然后他们这一区域的人他的性格是怎么样？譬如说上海静安区，比如说我要卖一个房子好了，那。这一区的人，他们可能比较喜欢什么样的呃类型的房子，还有生活样态。然后，所以我们设计的内容呢，就要符合，譬如说在新安区这一带生活的那种感觉。哦、好有趣哦
1: ！嗯、你你可以跟我们讲一个实际的例子，比如说你最近的某帮某一个客户，你不用讲客户的名字啊、哦，嗯嗯、你也不用讲他的品牌，嗯、<哼>但是它是属于什么产品？我随便讲，比如的洗发精啊，或者咖啡啊，它是什么产品？嗯、<哼>然后。它是要针对哪一线的城市的消费者去做推广？你的设计的出来的这个培训的内容大概是什么样
0: ？比如说之前我们帮那个金融业的，嗯啊、呃、做那种培训，就是说因为他们要让客户信任。因为他们给我的一个算是培训的主题是那个产品宣传的表演意识与戏剧运用，他是以这样子的一个名字请我去设计课程。那我就想说，产品宣传中的表演意识与戏剧运用，它的产品是金融产品，然后他一定要让客户信任他。客户才会买他的产品。你把钱放在我这边，我是让你信任的。所以，我这时候的在设计课程里面，我会跟他们强调说：戏剧虽然是一个虚构的故事，但是因为你们的产品是要让客人相信的，所以你怎么样从自己真实的生命经验去创造你的内容？戏剧它是说故事，我们都知道说广告某种程度都在说故事，但是你这个故事怎么说的？是从自己出发的，没有虚构的成分，但是你又把它戏剧化
1: ，嗯，也
0: 带有某一种虚构，但是它是从真实为基底生发出来的创意，这个才是一个重点。这样子听
1: 起来就是戏剧是让一个真实的事情它有张力，嗯，对不对？对不需要捏造，嗯、你找出一个实际的例子，嗯、但是你加入了一些戏剧的条件跟元素在这个里面，就让这个例子变得非常的生动。对，非常的呃有影响力。对，比如说
0: 像李佳琪好了，啊、嗯呃，李佳琪他直播，他在镜头前表演。第一个，他有很强的 background 产品的知识，他、嗯、以前是在那个专柜，嗯，所以他对口红，他本身就有很强的背景知识。嗯，然后他在镜头前表演，在镜头前涂上他的口红，他一定带有一种夸张戏剧化，嗯、让他戏剧化。那他为什么会戏剧化？就是为了要吸引。冷去看，不然的话，他只是很安静的涂口红，大家就会觉得这个视频很无聊。但是他涂完口红<笑> ，Oh my god， 然后观众就会觉得哎很有趣，然后就愿意看下去，然后慢慢的他就会抓到一种他的那个身上的表演因子，就慢慢的。被自己这样子被诱发出来的，所以他现在的直播表演就越来越精进这样子，然后卖什么都可以这样子。嗯嗯、就
2: 是说李佳琦，我很好奇，那他在直播中，因为他一整套流程是有安排的，他可能是先试色，然后介绍一下产品特征，然后在某一个时间点会跟大家讲说我要发那个优惠券了。嗯然后又说啊，卖完了，然后我要跟品牌说再再加单这种，他这一整套流程是不是其实都是可以用戏剧表演的一个逻辑去解释的？就他在什么时间点引入什么内容
0: 这些，其实它整个就是戏剧化。对，其实我们说综艺，综艺有没有剧本？有。然后实景秀有没有剧本？有。不然的话，如果说真的都没有起伏高潮的话，大家就会看不下去。所以，如果说我们用戏剧化这个词的话，就是。呃，一件事的发生，它一定会有前因后果，然后会有一个逻辑，然后它也会有一个高潮迭起的状态，就很像我们在听一首音乐的时候，如果一开始都是很安静，很安静，一直到后面，你会觉得，诶，这一首音乐怎么一点起伏都没有，就会很无聊。但是如果这一首音乐，诶，有高有慢慢的一个起头，然后有副歌很高潮的时候，然后你就会觉得很好听。对，那戏剧的逻辑也是这样子的，所以李佳琦他们在卖东西的时候，我觉得一定会。当然，我跟李佳琦不熟，但是照我们的想法，嗯、一定他会有背后有一个逻辑在写这个脚本，怎么样，哪一个程序可以推动观众，慢慢的去吸引观众，让观众造成紧张。然后会，诶，我好像赶快买，不然的话会没有了。那这个一定是他有背后的逻辑。然后，当然他们经验丰富之后，他们会找到一个最大化吸引观众的一个剧本书写的方式。就很像我们在书写剧本啊、哦，书写内容，我们也会有一个我们自己，我开玩笑讲就是一个套路。然后什么样的剧情可以让观众有共鸣？嗯这个也都是我们专业可以，就是我们都知道的那那些故事的模型
1: 。那我想问你，就是因为你提到李佳琦嘛，嗯、在淘宝这个直播间上面，他有非常多的品牌也有自己的直播的人员啊，就是经年累月的在直播。嗯嗯那当然他们没有李佳琦这样的名气啊、哦，所以当然没有那么多的人在线观看。但是你在看他们这些企业自己的直播的这些人在他的这种直播的肢体语言以及他的这种我们刚刚讲的内容的这个结构的设计，我自己在看就很多都惨不忍睹啦。所以我很想知道你从专业的戏剧的角度你在看他们，就是你你觉得他们为什么没有办法做到像李佳琪这样子的张力？
0: 其实是对于一种戏剧表演的一个，或者是戏剧内容的一种书写好了，它的文本书写的方法好了。比如说，我今天早上刚好看 Apple 的那个发布会，哦，它是靠剪辑后置的技术来弥补他们本身的工程师在发表会的表演上的不足。其实你可以从他们不同人在介绍不同的产品，他们都是双脚站直，然后他们是用运用上半身，然后双手的这种跟讲话的节奏，然后让观众去看得下去，然后又觉得诶，他们说话很稳。为什么他们双脚要站直？就是因为我是很坚定，我很相信我说的内容，我的产品就是好的。我的产品我怎么介绍给你？然后，所以我讲话是很有那种权威的那种感觉，但是我又不能说只是站直直的什么都不能动，所以我在说话的时候，我的呼吸配合我手的节奏，但是呢，他后面的后置的切换反而是带动你的整体的视觉节奏。但是他说话的那个人呢，他其实他的表演很简单。然后，而且意思就是
1: 说，如果把其他那些文元素都拿掉的话，根本就看不下去了，是这个意思。<笑>某种
0: 程度是这样子，但是至少他们语言上是坚定的。比如说，现在我说话的语气故意的有一点像是要模仿他们，所以我说的就是对的。嗯，那就会有这种语气的产生。你不可能说哦，我说的就是对的，你要相信我啊。那这个好像大家一点说服力都没有。<笑>所以其实呃，每个人他可能。呃，小时候我们在很多的表现上，其实我们是不会顾虑太多的。我们当下的情绪是怎么样，或者是我们想吸引人，我们可能就大叫：“哎、欸，我要棒棒糖！”对。但是长大的时候，我们好像很很难、很直接的表现我们的情绪。对。但是如果是在镜头前表演，你该怎么样去让自己的情绪去呃放得开，然后达到你要的那个目的，让人家相信你？那其实这是可以训练的。
1: 但这个拿捏就很重要，<对>有的时候你放得太开的时候，
0: <笑><笑>对对对对，所
1: 以
2: <笑>你是想说你笑,我想原来笑，我想笑，完了
0: 完玩。所以我们说表演训练其实就是控制，嗯，就是你知道怎么样控制，你知道说你在什么样的场合，你现在的手放在哪里，你现在是没有表情的，你自己知不知道。啊， uh, 有的人真的很多人是不知道的。有时候他可能在企业里面，他开会开着开着，他就面无表情，但是他自己忘了他自己面无表情。嗯、然后可能老板就是说：“我讲的不好吗？为什么大家就都没有表情？”<笑>然后员工就说：“哦，没有没有没有，老板你讲的很好，只是我太认真了。”<笑>对。但是如如果你是可以，就是说，诶、欸，控制自己的话，也许你在。听什么的时候，无论是真实或者是虚假，无所谓。但是你自己知道说自己现在的表情是怎么样，那也许你会知道说你给别人的感受是什么
1: 。所以像这些，就是你在帮企业培训的时候，比如说，就是我我随便猜想哈，嗯，比如说每个人会上台去讲一段，嗯、那你就会告诉他说，诶、哎，你你你讲到最后你就变得没有表情了，或者是说，你知不知道你在舞台上讲话的时候，你会做一个。你自己没有感觉的动作，那个动作可能是帮助他来去减轻他的这种不安或者是压力，嗯嗯嗯、但他自己不自觉。这一类的是在你的这个企业培训里面吗
0: ？对，基本上我们会比如说在刻意不知道的状况下，请人去录你的那个你讲话的姿势。嗯、那你有很多的可能，你下意识自己的动作，比如说你不知道自己的脚在抖。但是其实很多人的，<笑>有时候你自己在抖脚，<笑>很多人不知道自己的脚在抖。<笑>那所以其实我们可以从，譬如说我们坐地铁去观察每个人，其实每个人的都有惯性动作。嗯，那我们在表演的教学上，无论是对专业演员或非专业演员，都是。让你对自己的生活，你在生活里面，你更有一种自己在身体的意识这样子。嗯，嗯对，因为我们往往会有很多无意识的动作。嗯，然后这个无意识的动作呢，可能它有时候是好的，有时候可能是对你来讲自己是放松，嗯、是你在最放松的时候才会做出来的动作。嗯，但是有时候你在一种场合里面，可能你自己太放松了。导致于说，你可能自己没有注意，或者是自己太紧张了，也有可能。嗯、那其实我们最常见的就是说，一个生疏的演员，他在舞台上，他的手往往都不知道要摆哪里，哪裡嗯、然后他只好插口袋，或者是刚演戏的演员，我们就知道说，他最喜欢穿的就是有口袋的裤子。
1: <笑>那没口袋怎么办？万一那天穿的没口袋
0: ，他会说，<笑>那个导演可不可以给我换有口袋的裤子？不然的话，我的表演没有支撑。<笑>
1: 你看过最奇怪或是最诡异的一种不自
0: 觉的肢体的姿势是什么？比如说，有的人会歪嘴，那歪嘴他会去咬他的嘴皮肉。哦，表演上我们对于身体的要求是很很重要的。嗯、比如说，我们在表演学上，你表演要你在舞台上要有一种能量感、存在感，其实你的脊椎是很重要的。我们在表演训练就会呃让大家学会走路，嗯、就走路它是一个表演最基本的一个阶段吧。演员在走路，你很少看他是驼背的，嗯，对，特别你看那个星光大道，每个演员走出来都是、嗯。<笑>对，都是就是很笔挺的，走路有风的感觉，那就是因为他脊椎控制的好，嗯、然后他也配合他走路的呼吸节奏，然后所以为什么走星光大道，你就会觉得哇，那些明星特别的帅，其实他们都有受过表演训练嘛，哦，对，但是我们一般人就可能不会注意到这个，自己走路是不是会弯腰驼背啊，嗯、或者是自己。是不是常常叹气啊？那其实这些都是我们在培训的时候会提醒大家，有时候偶尔注意，然后自己拉伸一下，可能让自己的脊椎挺一下，也许你的精神也会比较好，嗯、<哼>然后你的工作效率也会比较提高。嗯
1: 哼，那我想问 Eric， 的就是其实现在很多企业的 CEO 很难做、哦<笑> CEO <笑>也要站出来卖货，<笑><笑>但是有很多的 CEO， 就是他其实不要说站在镜头前面，他的公开演讲你都可以感觉出来他是浑身不舒服的。嗯，可能就是也没有没有被培培培训过，然后企业里面的人谁敢跟大老板讲说？<笑>你的那个公开演讲的呃肢体语言，没有人会跟他反馈嘛，所以他可能一辈子都没有人都不知道，其实他在公开演讲的时候，他是有他某某一个问题要改进的。所以你有遇到过企业找你去帮他们的企业的，尤其是发言人或者是说企业的 CEO 做这一方面的培训吗？我知道国外这种方面很多
0: ，希望之后会有大老板，<笑>但是我目前遇到的都是中高阶主管，可能因为他已经当主管了，他有时候会觉觉得他自己讲话。没有说服力，这个就是倒是接触比较多。我们也有接触到一些就是比较年轻的，但是他可能想要学表演的，所以就会希望自己的孩子都是有一种仪态感，有教养，然后有有一种质感。你怎么帮他们把这个质
1: 感给？
0: 其实就是训练走路，表演其实从走路开始。嗯、这个是我当导演的一个直觉。嗯、其实我们在，譬如说我们做演员甄选，嗯、有时候一看就是很多个三四十个演员。嗯那其实你只要请他们走过去，吸引你的目光有几个，可能才两三个，那其他二十八个二十几个就可以淘汰掉了。哇，因为一个人的走路质感是最清楚的，在走路的过程就知道他的脊椎的使用，然后他的面部表情，我们也可以，你们也可以自己去做这个练习，就是自己在。无意识里面拍自己走路的样子，你会发现，哎，奇怪，我走路怎么都没有表情，或者是你走路没有表情，是你有没有意识的？走
2: 路的时候一直微笑，有点傻感觉。对
0: ，<笑>但是不是说你走路就是要微笑，而是说他的表情是严肃的。有的人他的面相本来就是很严肃，他自己又不会控制。对，但是你如果受过表演训练，你会知道说啊，原来你严肃是因为你脸部的肌肉可能都没有放松，其实你内心是很开心的，但是怎么别人都觉得你很严肃？如果有进剧场看现场表演、现场演出的人，你们大家就可以去注意说，有的人你可能知道他是一个很有名的演员，但是他走出来，他就是感觉是端着的。嗯，对他表演也很好，台词也很好，但是他就是端着，你对他就不会有特别的共鸣，你也就觉得哇，他都演的很好，但是我就是没有特别想看他。但是如果有另外一个人走出来，他走的很自然，然后也都很舒服，虽然他可能长得不帅也不美，但是就让你看起来整个视觉上是很舒服的。他也许就是一个更好的演员。所以我们为什么说有时候学过表演的人反而会表演不好？那所以，为什么很多大导演他们在选演员的时候，有时候不要选有名的演员啊？特别说李安，他一定要选的，通常都是那种受过基础的训练，但是没有训练到过头
1: 。所以，拍过李安电影的演员，通常李安都不会再用，因为他们都开始成名了。<笑>对，某种程度是这样子。我<笑>就是我马上可以想到，台湾地区有一个现在已经过世的、哦，但是非常有名的舞台剧的演员，就是那个李国修。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯七里国修，他个子很很小很小很小，很小很很小但是呢，他在舞台上是让你感觉，就是你不管做多远，你是都可以感觉到他那种爆发出来的那种能量。我我当时该一定不会去注意他的姿态啦，但是我相信跟这个有关，就是就是他的那个在舞台上的那种，会让你觉得他就是一个小巨人，你懂我意思吗？嗯嗯呃、就很可惜啊，他几年前过世。但是你刚刚讲的那一段，就让我想到这个人。那我除了就是说，呃，请你去培训之外。对于一些还没有开始做视频相关的这种改造的企业，不管这个视频是直播带货，或者是说让企业里面拍小视频，你觉得他们应该从何开始？
0: 我觉得先从里面挑了就可以了。对、啊，因为我相信现在的企业基本上员工大部分都是很年轻的，这些年轻人一定都很有表演欲的。对，只是说。可能他们以往的认知就是说，表演一定要像就身材、形表都要很好，一定都是要技术的那种。比如说，像我们呃学校毕业的，你才能称得上是表演。其实没有表演，其实很简单，只要让人家愿意看，你就是一个很好的表演者。嗯
1: 哼，而且不是说是长得美的，而是你你所散发出来的很多的外在的这些的气质，对,对不对
0: ？对，质感一个人的质感会比他长得美不美还重要。嗯、重
1: 要。
2: 您在培训就是企业员工，或者说像我们普通人的时候，和您在就是给上戏，像就是您自己的学生上课的时候，是不是要求在仪态方面，或者说在表达方面的要求其实是不一样的？基
0: 本上我们学校是一个比较专业性的学院，所以我们在招生的时候，基本上我们就不会招弯腰驼背的学生<笑>比如说一群人走过来，我们会先看他走路的仪态。其实我们不要说是是不是学表演的、啊。只要我们去面试的话，你走进面试官的面前，你一定是要让自己挺胸。脊椎放直，然后放轻松，你又不能太僵硬，但是你总不能说我就是很驼背，然后懒懒散散的走到面试官的前面。所以其实表演的学习，其实某种程度是给我们生活里面的一个提醒：你给别人的是怎么样的感觉？你有没有意识到自己是给别人正面有正能量的感觉，还是你一直给人家的感觉就是懒懒散散的？当然你可以自己去做选择，但是你你知不知道自己给人的感觉是什么？也许有的人他自我的人设就是我要躺平。所以他就是给人家的感觉，就是懒懒散散，我就是要给人家这样子的感觉，这也反而变成我的特色。这在那个视频直播，也许也是你的特色
1: 。所以从疫情以来啊，绝大部分的公司，很多的会议都变线上会议，嗯，很多的工作的面试都是线上面试，
0: 嗯
1: 。所以像你你你刚才在讲的过程当中，我就在想。比如说，你说上戏在招生的时候，他一不会去招那个弯腰驼背的人，因为你看得到他现场，他整个人的这个比例啊，他整个人的姿态嘛
0: 。但我们现
1: 在都只看到上半身，嗯<笑>嗯、<笑>所以就是你有没有什么体会？就是从疫情发生了之后，大家在做线上会议的时候，你有没有看到一些现象，或者说你有没有一些建议给到大家？
0: 我会觉得，譬如说，有时候我参加线上会议的话，如果我自己是在家里面，可以不要开视频，我就当然是我最放松的状态。我就是在家的状态。但是如果要开视频的话，我会特别提早看，就是说我的背景是什么样。嗯、当然现在都有技术什么虚拟背景，但是如果说不要加虚拟背景的话，我后面是什么样，然后我会尽量把后面就是可能本来挂的乱七八糟的东西把它放得整整齐齐<笑>这样子，然后包含你自己的容貌啊什么什么，在视频面前可能也都要。都要多注意，因为其实我们都常常在网络上会看到很多新闻，就是说某个视频的直播，然后发生什么意外，因为他没有注意到他后面有发生什么事情啊，或者是自己以为关的视频，结果你其实没有关。在视频直播就很像我们要录节目也好，我们要上场演戏也好，就是说我们头脑都要很清楚，但是我们在头脑清楚的过程里面，我们同时又要去扮演别人。所以有时候表演它很难的，就是说你同时可能有四五件事情在你脑海里面去执行，但是你的身体是观众看到的，你的身体的执行能力可能要同时把这四件事情执行的到位。比如说第一件事情我，我我进场之后，我台词我要讲什么，然后我在讲台词的时候，我要站在哪里，灯光才照得到我，然后第三个是等一下谁要出现去接我的台词。那这些就是演员很难的地方，对。嗯、那学习表演呢，其实也提高你这个能力，嗯
1: 、对。就是说
0: ，同时你可可不可以注意到很多事情，而不是说哦，就是开视频，然后我就是对着视频开会这样子。
1: 真的，<對>因为从去年开始，我开大家都开了非常多的线上会议，你就发现线上会议、嗯、就是大家怎么看待这个会议的这种千奇百态。<笑><笑><笑>就像你讲的，<对>看得出来有一些人他会刻意的把他的背景，比如选他家里面一个比较好的角落。嗯，那我我们大部分人不太喜欢用虚拟，就是那模拟背景，为什么因为就他的技术还不是很成熟，所以有时候你会不小心一动的时候，你的脸就被切一片，把<笑><笑>人抠得很奇怪。对对对,对，所以基本的、啊、哈，比如说你在做视频会议的时候，因为那个摄像头的位置，很多人就是、啊、随便就打开了。然后他的他是用 iPad， 然后 iPad 是放在桌子上，然后你就是对着他的鼻孔开的会<笑><笑>你
0: 懂我意思吗？对对,对，就是我
1: 发现做视频会议以来，因为每一个人的那个呃终端，就是他用的是可能电脑，用的是 iPad， 用的是手机，他们的摄像头的位置不太一样。嗯，我就发现从疫情以来，我们大家开线上会议，你没有办法有我们叫 eye contact， 嗯，因为大家会看那个屏幕，但是那个屏幕不是那个摄像头。所以我就会发现，我没有办法跟任何人有直接的目光的接触，嗯、<哼>没那个没办法那个 eye eye contact。嗯、所以我不知道这件事情，你你们在比如说戏剧学院有没有有没有探讨过这件事情？如果长久下来，对于大家的这种互动，嗯
0: 、呃，其实是看会议的人的数量，因为其实我们呃最近呃，我跟几个学生也有在做那种线上读剧。啊、哦，那线上独剧基本上就是有一点像线上的表演，嗯，对。然后如果说你的演员很多的话，基本上很难聚焦。但是其实我们都会有方法让可能屏幕只出现一个人，然后他怎么样盯着盯着镜头，然后盯着镜头，观众就会有诶，好像你在看着我的感觉。就是因为我们都会想象嘛，就是说其实我即使没有现现场跟你。啊， yeah, 眼睛对眼睛这样子，嗯、但是其实我对着某一个镜子，或者是我对着我的屏幕，我可以想象这个屏幕后面有人在看着我，然后我的眼睛要怎么样放大，然后聚焦，然后让他知道我在看着你。嗯、因为
1: 在我记得去年，就是美国也是疫情开始爆发的时候，因为大家都在家嘛，不能出来。然后我不知道你们那时候有没有看到，就是美国那边有，因为他们有很多演员、艺艺人私下都是好朋友。嗯。所以他们就好几个人就发起说，哎，我们要不要就大家用用用那个 Zoom， 就是视频会议，我们来一起在这个 Zoom 上面来演一出剧。对，他们就找了一个剧本，我不知道是哪一个剧本。然后这里面的演员有谁？有有 Julia Roberts， 好像还有 Brad Pitt，、嗯、然后还有反正都是名气很大的这几个大的演员，十几号人物哎。然后他们就在 Zoom 扣上，然后他就高照天下，就说、是：“哎，我们在这个时候某年某月的某一个时间，我们这几个人要一起来演一出，在 Zoom 上面演一出剧，大家有兴趣可以自己来。”就发了 link 嘛。我也进去看，当然他们一直都很熟，然后当然他们也因为是专业被培养过的，这个训练过的演员，你就会发现他们在镜头前面就好自然，好自然。对，他就他们几个人就是在演一出剧，你知道吗？就就觉得非常非常有意思，但是你就看得出来那个。有被培训过，跟我们一般人就可能真的就不一样
0: 。嗯，对，其实镜头它某种程度是放大，放大你的表演。所以有时候你们自己回去可以试一下，就是拿着手机然后拍自己。其实你如果说动作太多，其实你自己看会觉得很乱。但是其实你没有做很多动作，因为它的放大。所以感觉很乱，在镜头前的表演你会更收敛，更要收敛。你可能所以为什么，譬如说苹果的发表会，他们就是尽量动手就好了，他们不要动太多，嗯、因为他们后面有很多的效果，后置效果要做变化，所以他们就是只要手动，让观众觉得他自然就好了，他并不需要说很夸张的表演，他的夸张是在他的语气。因为他的语气是观众听的，嗯，对，然后观众看主要是看他的背景那些啊、呃、产品的特色是什
1: 么，嗯，对，哎、欸，这个蛮有意思的练习，就是自己放一个摄像头，先录自己录一段，然后你再回放来看，嗯，你可以看得出来你自己的那个肢体的那个动作跟语言，对
0: 对对。<Okay> 对对
1: 所以企业商在找你去帮他们做培训的时候，他们在跟你谈说，哎，比如说这个呃李教授希望你来帮我们做这个培训的设计，他有没有说，哎，我希望这个培训最后要达到什么目的？这个目的很清楚吗？
0: 当然是提高，就是流量，提高观众的观看数。嗯、但是，呃，这个很难讲，呃，因为表演它是比较偏艺术文化方面的。那我们都知道，艺术文化就必须要有一些时间来证明，对它没有办法马上有利己的效益。比如说，像以前我们听到说，呃，就是国外的企业，他们开始把办公室。弄得好像有撞球桌，然后有设飞盘的，然后变成好像一个游乐场一样。那你说会不会马上对公司有帮助？就那时候也没有人可以可以去了解。但是后来我们正式说，哎，好像这样子帮助员工更对这个公司有向心力，或者是大家心情好，他工作能力也提高了。对，那我们在培训之后，你是不是对于？呃，你本来以为拍视频或者是镜头表演，你只有可能一两种想法而已。但是透过我们的培训之后，你是不是有更多想法？你表演可能怎么样都是那几个表情，可是你培训之后，你可能多了、嗯。七八种表情，嗯，那你的表现力在镜头前就是会不一样。但是我在做培训的时候，我会跟我的像学员吧，我会跟他们说，嗯、我跟你们之间，呃，其实是有一点像 partner， 我只是要诱发你们的一些潜在的东西的能力，而不是说我来教你们，嗯，对。那这个表演跟课程就会很自然。嗯，那这个自然里面呢，带着一种不说谎。嗯，就是说我对你的培训到底有没有用？你如果觉得没用，那你要跟我说为什么没用，是不是我们这边是可以改进的？那你如果觉得有用，那是不是可以不断的延续在你之后，你可以做自我训练？嗯、因为其实演员是可以自我训练的。嗯，其实我们在学校也是一种考验嘛。你对学生的教导，或者是你我自己是一个导演，我对演员的启发到底有没有用？其实从演员的。身上的表演就可以直接看出来，
1: 然后、哦、当下就可以看得出来，当下就可
0: 以看得出来。但是不是我看到，是全部的人都看到变化。戏剧的培训它是一起做的，嗯<哼>，它不是我跟你一对一的，嗯<哼>，对，所以这个效果是有的时候是可以说是立即可见的，但是能不能延续就看企业之后的策略了
2: 。刚刚其实，呃，你们二位都提到品牌在自己做 MCN 这件事情，就是现在很多品牌他们想要把员工做成一个 IP， 然后我们也可以在抖音啊很多平台上面看到说很多那种账号其实背后是企业，但是它是以个人形式出现的。一方面想问一下，就在你们看来的话，品牌他们自己做 MCN， 然后把员工推到台前，以这种比较个人化的方式和大家沟通，它的前景或者说就它的作用是什么？另外一方面的话就是。您应该也教过不少学员了嘛？就在您看来的话，企业哪一类员工是感觉比较有潜力可以孵化成一个大的 IP？ 他们身上会有哪些特点哦，素质之类的
0: ？第一个问题，我会觉得就是说，如果说一个员工他可能是一个小员工，但是他的表演能力能可能成为这个公司的代言人吧？我觉得这好像是可以跟公司一起成长，公司有名，我也有名。然后公司会更重用我，其实这也是一种，我觉得是一种正面的影响。当然，我们说外向的人，他可能呃在做网红或者是他在镜头面前很容易就上手，可是有时候呢，观众他不要看都是外向的人，他可能想要看的是另类的人。那这个另类，呃，我觉得是每个人不同的特色。所以我刚才说的，要看公司的文化是什么，他卖的产品是什么。如果我今天是卖那个床垫好了，我可能找的代言人就是他，就是懒懒散散的，然后他就是看看到床他就想躺
2: ，每天躺
0: 。对，然后他的那个视频内容，他就可以有点像是广告的变化吧。对，因为有时候我们也就想说，直播已经玩到现在，怎么样进入一个直播二点零或三点零？那它一定是要有好玩的内容。那好玩的内容势必它的直播是很短，但是有趣、好笑都有可能。所以这个就是一种。戏剧性吧，抖音上面其实也有很多这种玩玩这种创意的，他会编一个小短剧，嗯、然后让人家啊、哦、意想不到的结局。所以我觉得是回到说，今天变成每一个人都可以打造自己的 IP， 也就是说我们所说的人设吧，每个人都可以成为自己的品牌。那只是说，当然我不可能是。呃，像李佳琦这么强，什么都卖，什么都不奇怪嘛。而是说你自己适合什么样的产品，我的性格是怎么样，在一个我自己很舒服的，然后以我的生命经历去以真实的不说谎，但是我又能稍微把它戏剧化一点，然后吸引到观众的目光。然后我觉得这样子的一个方向，你就可以打造自己的一个品牌，或者是自己的一个 IP。
2: 会看到一些品牌，他们会说他们自己在内部做 MCN， 然后。呃，这些员工如果正如刚刚 Eric 说的，就是他们真的是可以把自己的 IP 做起来的话，他们会提到一个概念叫品牌资产，或者说数字资产。他们会觉得这个未来可能是品牌自己的一个品牌资产。嗯，你觉得像这种方式真的是可以很多年后就沉淀下来作为品牌的一个资产存在吗
1: ？我觉得如果经营的好的话是可以的，并不是那么多的企业。第一个有钱，能够真的每一次都去请外面的这种网红啊、达人来去来去做他企业的这种推广。然后这种请外部的人，他也有一个问题，就是他跟你就是一个交易关系。嗯，意思就是说，你今天是跟他签了一个合同，你让他来帮你做这个产品的一个代言或者是在推广，做完了这个合同的期间就结束，他关系就结束。但是如果你今天是企业里面的员工，而且你如果找那种就是这个员工，或者他这一批员工，他对你这个企业的品牌，以及对这企业的这个文化，他是特别有共鸣的，然后他特别爱这个文化的，那他可能说讲出来的东西就比较有感觉，而且这个关系他不就不是一个交易的关系？我随便举个例哈，比如说耐克这样的公司，它的文化特别。所以呢，有非常多的人是很想尽办法的，想要加入耐克这样的公司。他一加入了之后呢，他就从里面更去了解那个文化，然后就,就爱得不得了。像这样的人，他如果站在镜头的前面去谈耐克这个公司的，比如说这双鞋，或是耐克的某一个企业的文化，他一定讲的东西会比你去外面去花钱请一个网红讲的要让你能够更动容。因为第一个就像刚刚艾瑞讲的，这个是一个真实的这个企业里面的人，那他讲出来的东西也是他真实的感觉，所以呢，这个信息本身呢，就是、说更具有说服力。然后如果能够再加一些戏剧的这个元素在这个里面，他能够让你有那个动容的就这样的感觉。在2012年伦敦奥运的时候，他们他很多时候其实耐克，你去看他拍的广告哈、哦，他都是找一般的人、普通人，他不去找那种大明星。他就是因为希望你看到我这个信息的时候，你能够产生共鸣。所以企业，我认为企业 MCN 这是一个长远的道路。企业你要从里面的员工里面去提炼出来哪一些人，第一个他肯定是要爱你这个企业，他能够认可你这个企业的价值观跟文化，那他所能够讲出来的东西就会跟很多人不一样。所以，我我觉得这是可以经营的。嗯，我有个问题，
2: 不知道你们二位能不能回答？它其实跟企业有关。就是我有时候会想，我不确定我的想法对不对。我会觉得，因为人企业的人他是流动的，他并不是持续的。很多时候，企业他投入了一些成本去做了这样子的培训，或者说他建立起了一个人才库，这个人才库可能是可以做一些外放的表达的。但是，员工离职了，或者说他们的策略改变了。那这个其实会不会对企业未来来讲的话，它其实是一个需要长期去投入成本，去一直让它 run 起，就是一直运营起来的一个事情，才能够保证它的这一套可以输出的员工是一直在的。就我在想说，它会不会成为一个还需要投入蛮多成本的事情呢？你说
1: 人员流动的问题啊。如果今天我我自己企业内部不做这方面的投资，我就是把钱花在外面，请外面的网红达人或者是说 MCN 的，他们的人员流动可能更厉害，也是。而且他今天可能帮你做了这一单的这,这个交易，他明天又帮你做的竞争对手也做了另外一单的这个合作，所以他们其实对你更没有任何的忠诚度，他也不需要。那我是觉得企业在这个方面，如果企业把打造自己的 IP 当做是一个重要的事情的话。那就是应该要在这方面去做培养以及投资。那你说人员流动这个没办法，但是呢，你如果经营的好的时候，你会发现，今天我就算来了一个新的员工，那这个新的员工他是有这些可以上镜头的条件的。你的企业如果影响力够深，他所讲出来的东西应该跟前面是很类似的，因为你今天透过这些人谈的是你的企业的文化，是你企业的价值观，而不是而不是卖这个员工。因为你卖的东西，你的企业只要存在着，然后你的企业的文化只要是还是按照这样的一个方式在经营的时候，我今天换了员工 A， 跟明天换了员工 B 来谈，应该是要一致的，这是我的观点。嗯
0: ，我觉得用我的角度来讲的话，就很像说。呃，李安他选了呃章子怡来拍他的《卧虎藏龙》，他不会想说以后我的御用演员就是章子怡。章子怡来演他的《卧虎藏龙》之后，章子怡被看见了，反而对电影产业是有整个产业是有帮助的。嗯，然后李安他可以继续去培养新人，也展现了李安的高度。嗯嗯，嗯对我觉得用这样子的去思考，你的企业可以达到一个高度，而且你培养出来的一个 IP， 这个人他。因为你而红，他之后再去代言别人，人家也会想到啊，他之前就是因为先代言谁
1: 而红的。嗯、对，嗯、所以如果能够讲一些大家更能够明白的，比如说迪士尼，米老鼠就是迪士尼的 IP， 嗯，谁来演米老鼠都一样，对，不是说他是戴了一个米老鼠的头。而是他那个米老鼠的那个，他表现出来的那种米老鼠的个性跟一致性。今天你在上海的迪士尼乐园，跟你在东京的、跟在香港的，你所看到的那个米老鼠是一样的，表现出来的一样的这种一致性。如果你经营的好的话，那个 IP 是一致的，那谁换谁都一样，对你的企业应该是没有影响的。但是如果你今天先没有抓到你的企业的核心价值、核心的这个文化。然后你今天反而是要依赖你这个员工 A， 跟依赖这个员工 B， 那就有问题了，因为你卖的是那个员工，嗯、而不是卖的是你自己的企业的这个 IP。所以我觉得像迪士尼就是大家都公认他们的 IP 是最成功的一个集团。我觉得从这个上面其实有很多这类似像这样的学习的。OK， 那我们今天非常感谢 Eric 李副教授，来<笑>跟我们做了非常多个人这种质感的这种的表现、呃、然后你也给了我们一个很很多很好的建议，我们自己可以检视一下我们在我们在屏幕之前或者在公众演讲的时候是什么样的姿态。也希望我们的听友呢，能够今天听到我们 Eric 的一些的好的想法，自己可以在家里面练习一下，就可以大概知道自己有没有。比如说戏剧这个方面的，这种<笑><笑>有没有 get 到那个意思 ？OK，、嗯、好，谢谢 Eric， 谢谢，谢谢， n 谢，谢谢。谢谢